0: Fait des nénés et des tas de bonnes choses.
1: Bienvenue à tous sur Café et Néné.
2: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le podcast. Aujourd'hui on va parler du cancer du col de l'utérus. C'est un épisode assez long qui dure deux heures et que j'ai préféré scinder en deux parties. Dans cet épisode, j'accueille Harley pour nous parler de son expérience. À travers cette première partie, tu pourras retrouver ses émotions, son parcours, son expérience à travers l'annonce de la maladie, que ce soit elle-même l'apprendre ou au sein de son entourage. On commencera à parler du traitement qu'elle a suivi. Et lors de la seconde partie, on sera plus en profondeur dans ce sujet et on parlera beaucoup de l'aspect social de la maladie. Pour te faire une petite piqûre de rappel, le cancer du col de l'utérus correspond plus simplement au développement d'une tumeur maligne de la muqueuse du col utérin. Mais comment ça se transmet L'HPV se transmet principalement par le contact de la peau et des muqueuses, et ça le plus souvent lors de rapports sexuels. C'est une infection qui est très courante, mais qui guérit majoritairement de façon spontanée. Cependant, dans 10% des cas, on voit une persistance du virus de la muqueuse du col-virus, qui peut aboutir à des lésions précancéreuses susceptibles d'évoluer en cancer. Il existe cependant tout un tas d'autres facteurs qui peuvent favoriser l'apparition d'un cancer. Le fait d'avoir un ou plusieurs facteurs de risque n'entraîne pas forcément l'apparition d'un cancer. Il augmente la probabilité de développer ce cancer par rapport à une personne non exposée. Cependant, un cancer peut se développer sans qu'aucun de ces facteurs ne soit présent. Merci pour ton écoute et à tout de suite.
0: Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, on reçoit Harley pour parler d'une maladie qui touche les femmes, le cancer du col de l'utérus. La maladie, c'est un sujet qui fait peur à un grand nombre d'entre nous. Pourtant, on y est tous confrontés, que ce soit directement en étant malade ou dans notre entourage. Je me suis longtemps posé la question du pourquoi une telle chose arrive à quelqu'un. Quand on tombe malade. En cherchant un sens à ce qui se passait devant mes yeux. En essayant de comprendre la logique et la justice dans tout cela. Récemment, je suis tombée sur un concept qui m'a un peu chamboulée. C'est le fait que le monde ne soit ni juste ni injuste. On a tous des dieux et des croyances différentes. Ça nous est propre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qu'on ne choisit pas. Et la maladie en fait partie. Bonjour Arlé. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots?
1: <rire> Bonjour, euh, moi, c'est Arlé. Euh, pseudonyme, mais voilà. J'ai 38 ans, femme de 38 ans, parisienne, une vie tout à fait classique, six centres de direction. Et on va parler de la maladie qui m'a justement frappé l'année dernière. Voilà. C'est ça. Par surprise, jamais été malade avant, et du jour au lendemain.
0: C'est vrai qu'en plus, euh, moi, pour t'avoir rencontré euh, avant d'apprendre ça, pour le coup, l'image que j'avais de toi avant la maladie, même toujours aujourd'hui, c'est que je me suis toujours dit, euh, Harley, elle est plutôt euh, badass et tout. Et tu et sais, t'as des gens, tu te dis, eux, ils sont peut-être plus renfermés ou plus sensibles. T'arrives à lire sur leur visage. Mais toi, je sais que j'ai jamais réussi. Enfin, si tu me l'avais pas dit, j'aurais jamais réussi à le lire. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu? de ton rapport à ton corps, notamment lorsque tu étais petite, et euh, même après, du coup, en grandissant
1: Alors, quand j'étais petite, je ne me rendais pas compte, en fait, de mon corps en particulier. Je grandissais jusqu'à, on va dire, 8, 9 ans. Les complexes n'étaient pas encore installés. J'avais une joie de vivre. Mon corps, voilà, je voulais mettre des petites tubes, des petits machins. <rire> et en fait, c'est à l'adolescence où on se crée des complexes. C'est vrai que je suis grande, je suis très maigre. Enfin, j'étais très maigre, ça va mieux. Mais oui, les boutons... Les lunettes, le port d'un appareil dentaire. J'ai mmh. eu tout ce qu'il ne faut pas avoir en fait si tu veux avoir la cote au collège et au lycée. Mais euh, après, ça forge et voilà. Je... Mon, mon corps, en fait, je l'ai accepté euh, vers 15 ans, 16 ans. Avant, bof, bof. Voilà. Mais sinon, mon corps, euh... oui, je me suis toujours dit, il faut, faut se kiffer parce que sinon, bah, qui va te kiffer, quoi. Mmh. Voilà.
0: C'est-à-dire qu'en gros, tu es quand même passé d'une transition de mon souci de pas mmh. » à... Euh... Merde, c'est quoi tous ces trucs euh, que je dois ça. prendre en compte Comme tu dis, genre le port de l'appareil dentaire ah, et oui. tout. En vrai, tu le suivis un petit peu comme une punition, enfin, je connais beaucoup exact. qui se sont dit, bah merde, genre euh, un tali, on n'a pas aussi. Genre, moi, je suis obligée d'avoir des bagues. Du coup, c'est quand même drôle de voir le saut entre l'un et l'autre. Et moi, ce dont je voulais parler, c'est le fait que, par exemple, toi, tu parles des boutons ou autres. Et c'est vrai que, notamment, toi, tu es assez fine, on peut le dire tu te dis maigre, euh, je sais pas si c'est... Enfin, je sais pas si es je es suis pas...
1: moins maintenant,
0: mais en fait, j'étais moi... très très maigre. Tu parles
1: de avant, oui. avant de l'adolescence, au début t étais maigre, de... okay. ma vie d'adulte, oui.
0: J'étais
1: okay. très maigre.
0: Et du coup, elle toujours tendance à me dire wow, « Waouh, les personnes assez fines et tout, genre, elles trop kiffer leur vie. » Alors qu'en fait, plus on parle avec des personnes qui ont des morphologies différentes, plus on se rend compte que bah c'est pas forcément le cas en fait, c'est pas une évidence. Même si on a tendance à maintenant approcher du euh, « être fine », t'as quand même plus de chances de te rapprocher de l'image de séduction euh, standard on va dire. Plus trop maintenant vu qu'on change un exact. petit peu avec les belles courbes, ou avec des volumes plus pulpeux peu. Ce que je trouve drôle c'est que pendant tout le temps où toi tu penses que genre l'autre personne en face a vit sa meilleure vie, bah en fait elle a soit d'autres complexes, soit même elle est complexe sur ce que toi t'en vis. C'est ça.
1: Et ça c'est... En fait, tout le monde complexe. On réalise que tout le ouais. monde est complexe. Peut-être que même la, 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 la nana la plus magnifique que tu peux trouver aura un complexe. Mm. Et toi, tu ne le verras pas parce que tu vois un ensemble et tu vois ce qu'elle dégage. Au final, elle se voit 24 heures sur 24, et elle va trouver le moindre défaut. Bah, moi, c'était pareil. Je suis moins d'être parfaite, mais je trouvais le moindre défaut. Et surtout, le regard des gens envers moi. Moi, j'ai un nez un peu plus pro qu'une autre. Désolée. Euh... Euh, c'est la faute à mon grand-père, voilà. <rire> mais du coup, bah, on voyait ça, on ne voyait que ça sur moi, on m'a pas dit d'autres marques. je ne pense pas, mais surtout mon nez. Moi, je l'ai accepté très vite, et je me suis dit, jamais, je ferai de chirurgie mmh. pour faire plaisir à quelqu'un, si c'est pour ne pas m'aimer après, même si je ne m'aimais pas, je voulais pas me détester, mmh. à vouloir me changer, ça. pour ce qui est de ma taille, j'étais euh, à 8 ans, par exemple, je faisais déjà presque 1m40, ah oui. Mais j'ai stagné du... à 12 ans en fait, j'ai stagné, je faisais 1m65 et après je n'ai plus grandi, bah, c'est l'arrivée des règles, etc. Mais du coup, on m'appelait la pêche au moule parce que mes pantalons étaient trop petits. C'était trop court. Enfin, trop court, ouais. voilà. Et euh, du coup, il m'arrivait euh, presque à mi cheville ah Et oui. donc, j'étais en avance, en fait. Non, c'est la mode quoi. du pantacourt. Pantacourt, <rire> c'était génial. Et, et ouais, euh, bon, bah, après, c'est des choses qui arrivent. Les, les pulls aussi, trop, trop court. Enfin, tout, tout trop court. C'était moi qui donnais les vêtements à ma sœur qui était plus âgée. Ah oui, donc euh, l'inverse. Euh, mm -hmm. Et puis, finalement, je suis en 70, donc tout va bien. Tout va bien. <rire> En mètre 70,
0: enfin, en vrai il n'y a pas de bonne ou mauvaise taille, mais c'est vrai que quand t'es en décalé par rapport aux ouais. autres petites filles notamment, t'as tendance à, à te comparer, C'est ça. tu te dis pourquoi moi je suis plus grande que les autres,
1: mais ouais.
0: euh, en fin de compte c'est rigolo comme on, on grandit tous de manière différente, c'est-à-dire que t'as grandi très vite puis t'as stagné, ça. alors que c'est vrai qu'on a tendance à avoir des progressions vachement plus lentes quand tu grandis, quand t'es une jeune fille, notamment avec l'arrivée des règles, ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui te fait vibrer dans la vie, ce que tu aimes beaucoup, les hobbies,
1: quoi Alors, mes hobbies, j'en ai pas mal, mais c'est... dire tes chats, mais mm. <rire> je ah, sais pas si c'est des chats. hobbies. <rire> en fait, c'est... Pour, pour moi, ils font partie, c'est ma famille, c'est mes petits... C est, c est, bah, je vais pas dire c'est les enfants, c'est mes animaux. Mm. Je dis toujours mes animaux, je rentre voir mes animaux, parce que oui, je fais une différence, mais effectivement, moi, j'ai une passion pour les animaux en général. Mm. J'ai un énorme respect pour les animaux, comme j'ai un énorme respect pour les humains. Il y a une différence, parce Enfin, ils n'ont pas la parole et, et je pourrais admirer un animal pendant des heures mais il fait rien l'animal il dort et quoi je l'admirerais voilà j'aime la, tout ce qui est nature euh, on va pas dire c'est une passion mais je pense que ça doit être naturel je pense pour chaque humain je... mm -hmm on est né à observer le monde le monde c'est la nature au, au premier lieu mais euh, sinon oui j'adore dessiner même si en ce moment je ne dessine pas euh, j'adore le sport forcément je me suis mise au sport très tard mais je pense que je ne pourrais pas vivre sans sport donc euh, j'ai fait du crossfit pendant 4 ans et j'ai pas arrêté mais j'ai fortement diminué et ça c'est parce que j'ai été malade le sport dans son côté social aussi j'aime beaucoup oui. le crossfit m'a oui. fait rencontrer énormément et personnes. ça
0: faut dire que le crossfit en l'occurrence est très communauté euh, entraide ouais moi, j'ai découvert, même si j'en fais pas, franchement, quand je suis déjà venue vous voir faire du sport, waouh C'est tous à vous soutenir, à vous motiver, ouais. à vous hurler dessus. Sur le dessus ah mais ça su ça sur un max et ça
1: sur le dessus mais comme j'ai rarement vu ouais. mais c'est beau je trouve et on, on lâche tous son costard on lâche tous son vêtement de travail quoi et on arrive on est, est tous vrai. pareil tout est mis de côté tout le monde tout... en tenue de sport il n'y a plus de différence mm -hmm. et, et ça crée des liens c'est à dire on voit l'autre tel qu'il est à son état animal. Et ça, j'adore. Ça, j'adore. C'est comme ça qu'on se révèle aussi. Je pense, moi, je me suis révélée aussi à un moment donné, grâce au crossfit. J'ai pris beaucoup plus d'assurance grâce à ça. Dans la vie de tous les jours, ou... voilà. Le sport, je pense que c'est dans le top, top 5 de mes, de mes grandes passions. Mais j'ai tellement de passions, je peux même pas toutes les décrire. J'adore la musique. J'adore chanter. Bon, certes, sous ma douche, mais. <rire> c'est un plaisir quand même. <rire> J'aime <rire> m'écouter. Voilà. C'est dit. J'ai fait aussi de la, de de musique. J'ai fait de la guitare. Je me suis assez vite lassée parce que ça demande de l'assiduité. J'adore l'art. Dès qu'il y a une expo, je tâle mes amis pour y aller. Maintenant, je ne saurais pas précisément ce que j'aime dans mmh. l'art. Je n'ai pas de style particulier. Il n'y a, ouais, a pas besoin, ouais, il n'y a pas besoin d'en un pour à... l'apprécier. Ouais. Tout ce qui touche à la création, en fait. Tout ce qui touche à la création, j'adore. La mode, puisque j'ai, à l'origine, j'ai fait mes études dans la mode, même si je suis maintenant assistante de direction. Mais je ne savais
0: pas ça. Voilà.
1: J'ai fait mes études dans la mode. J'ai travaillé, je sais pas, campagne, mais quelques mois en placement. Mais après, j'ai switché très vite, mais parce que le monde de la mode est tellement impitoyable que j'ai apprécié en fait. Mais c'est ce particulier les... comme. Euh... Le particulier, oui sinon, la première à regarder tous les défilés, les magazines. Dès que je vois un magazine, je m'arrête, je m'en fous si je suis avec quelqu'un ou pas, je m'arrête, je regarde le magazine. Oh, là, tiens, il y a ça qui est sorti. <rire> oh, la mode du ça, je suis très très au courant de toute la mode qui sort, même si moi-même, je ne suis pas, genre, à être une acheteuse compétente. T'as pas consommé ouais. comme, euh, la mode sort. Et, euh, sinon, plein de trucs.
0: Est-ce que tu penses que le crossfit, tu dis, tu parlais du sport qui t'a aidé à, à te révéler, à avoir de l'assurance, je pense qu'il t'a un peu quand même donné même plus que ça dans ta vie de tous les jours, tu penses qu'un autre sport Sport, peut avoir le même apport chez quelqu'un d'autre ou que c'est propre un peu quand même aux
1: spécificités du crossfit. C'est compliqué parce que moi pour avoir essayé pas mal de sports j'ai remarqué quand même les autres sports ne faisaient pas en fait développer ce même sens et puis tu raccrochais pas ta personnalité au travail ou quoi tu la raccrochais pas dans d'autres sports. Mmh. comme au crossfit. Après, chacun a la différence. Ça se trouve, il y en a qui vont s'épanouir dans d'autres trucs. J'avais un colocataire, lui, était, il était fan de ping-pong. Oui, il voilà. y en a qui sont vraiment à... son Un fond sur le ping-pong. Voilà, en fait, je ne je, je peux même pas me transposer envers, euh, sur quelqu'un. Mais en tout cas, tout ce que j'ai constaté, c'est que vraiment, le crossfit, c'est le seul truc, c'est le seul sport auquel j'ai vu des gens passer de zéro à 100%. À un globe total, ouais. Complètement. Et à faire des compètes et tout, parce que toutes les compètes sont accessibles à tout le monde. Il n'y a pas besoin de, de niveau forcément, ou alors tu t'entraînes dans ton coin, etc. C'est pas comme au basket où as une équipe, voilà. C'est en
0: team quand même de temps en temps. Ou On,
1: On, voilà. tout le temps. On est de temps en temps. De Ça temps dépend. Temps. Nous, par exemple, dans une salle que j'ai de CrossFit, donc il y a R2 à plusieurs salles. Donc avant Vendôme. Euh, ils font des teams CrossFit le samedi, il me semble, donc à Bastille aussi. Et donc, samedans, hein, le samedi, il y en a qui viennent que le samedi pour faire des teams. Ah, c'est rigolo. De, 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 mmh. de cours euh, de, de CrossFit. Donc, euh, oui, c'est hyper enrichissant et hyper stimulant. Mmh. Les teams WOD sont d'autant plus stimulants parce que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une adrénaline qui est dupliquée quand t'es avec quelqu'un ouais. parce qu'il y a une dynamique en fait
0: c'est les, les énergies qui se rencontrent et qui créent une dynamique vraiment euh, forte ouais, ouais. juste WOD pour ceux qui savent pas ce que c'est c'est Work of the Day c'est ça Work of the les, Day c'est des séries d'enchaînements
1: qui répètent euh, qui sont assez intenses euh. c'est euh, plusieurs exercices en un temps donné Exactement. euh Après, euh, ça allie le cardio, euh, l'haltérophilie, du fitness, euh, mm. bon, ça lie un peu de tout, je ne peux pas le décrire comme ça, mais oui. euh, au final, en fait, on a une ligne directrice à compléter dans un certain nombre de temps, ça dépend des jours, parfois c'est 15 minutes, 25 minutes, et euh, bien sûr, l'intensité euh, sera différente, suivant le nombre de temps, parce que sinon, c'est sûr Oui, que... si tu le fais en une heure, c'est sûr que c'est pour aussi intense qu'en 20 minutes, Voilà, quoi. et ça nous permet de bien nous dépenser, au moins 500 calories, je pense, <rire> et rentrer chez toi, et t'es là, ouais, c'est bon, là... Ouais, tu le sens passer, pas. quand
0: même, ouais. le petit wood. Mais bon, vous êtes là pour suivre. On est là pour ça. <rire> Tout le monde sait que t'en ressors pas sec de la salle. <rire> Maintenant, le sujet euh, un peu plus euh, sensible, celui pour lequel je t'ai fait venir, c'est on va parler de la maladie. Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, comment tu as appris euh, que tu étais malade
1: Alors, sur plusieurs étapes. En fait, euh, depuis quelques temps, je, je sentais que mes cycles étaient un petit peu bizarres. D'accord. Bon, ceci dit... Je me posais pas trop de questions, parce que j'avais toujours eu des cycles un peu chelous dès que j'arrêtais la pilule, ou voilà. Les ça ture, Voilà. Mmh. Et là, euh, donc l'année 2018, hein, euh, juste avant que je la prenne, euh, j'avais des douleurs lombaires, j'étais plus fatiguée au sport. Quand je faisais justement des team parfois j'abandonnais sur certains mouvements, mmh. parce que ça me tiraillait quand même sur l'arrière. La colonne, du coup du bas du dos C'était très spécial, c'était bas du dos. Et du coup, parfois, même j'en pleurais, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai Donc j'ai été voir une kiné, une amie euh, qui fait du crossfit avec moi d'ailleurs, et elle m'avait dit, oh, t'as été voir une gynéco, et t'as m'avait dit ça, moi je me dit non, c'est pas possible. Ah oui, c'est elle qui, qui t'a aiguillé, Qui m'a aiguillée dans un sens, et puis bon, effectivement, moi j'avais aussi des relations. Mm. Et, et c'est vrai qu'un jour, le, lors d'une relation, il m'est arrivé d'avoir des saignements. Donc là, je me suis dit, il y a un problème, hein j'avais donc pris un rendez-vous chez Diginico mais sachant que j'avais pas rendez-vous avant le mois de janvier et qu'on était au mois de novembre je me suis dit il y a peut-être un petit souci ouais. il va falloir vraiment que je demande à annoncer le rendez-vous mon cerveau a fait il a dit faut, faut que... il faut insister. effectivement j'ai réussi du jour au lendemain mais ça c'est un miracle hein. un mercredi soir donc c'était un... un 21 novembre 2018 je regarde et là je fais oh un rendez-vous s'est libéré samedi et là faut que j'y j'ai dit, je m'inscris, tac, tac, 9h du matin, je m'en fous. J'y vais, j'ai annulé donc mon vote de samedi. Euh, <rire> j'ai donc, j'ai annulé le rendez-vous de janvier et j'y suis allée. Effectivement, lors du frottis de contrôle, je vois déjà la tronche de la gynéco qui me dit... C'est-à-dire qu'à l'œil nu, toi, à, tu parles à l'œil nu. À l'œil nu, ça se voyait. OK. Lors du frottis. Et là, je me suis mis jamais, la hein, gynéco a fait cette tête-là. Ouais, t'as compris. J'ai compris. Mais le pire, c'est que... C'est bizarre parce que moi j'étais au-delà du fait de enfin au, je m'attendais pas du tout à avoir un cancer mais là quand j'ai vu sa tête j'ai fait ça peut être que ça ah donc t'as quand même directement pensé à ça j'ai directement pensé à ça et je lui ai demandé elle m'a dit mais il y a pas de lieu de s'inquiéter pour le moment et elle m'a fait donc la frottis elle m'a fait un prélèvement pour faire une biopsie oui et donc elle m'a dit d'envoyer les échantillons bah forcément moi j'ai regardé la feuille qu'elle avait glissé dans l'enveloppe. Mmh. Et là, il y avait marqué « Ah, euh... oh, comment ?» Ben ça, ça je m'en rappelle plus c'est quand c'est pas lice non c'est lui le... euh, non mais c'était euh, machin friable
0: sur euh, mm. sur le col en tout col. cas c'est la texture ouais c'est la texture du col qui l'a interpellé et là j'ai fait mince j'ai tapé donc toutes les infos sur internet ne faites pas ça <rire> s'il vous plaît oui, ça c'est un conseil. ne faites pas ça du tout je sais qu'on a vraiment envie de savoir mais ouais. c'est plus euh, alarmant et parfois on ressort avec on va dire
1: enfin, un bilan plus pour les que... flippettes faut pas le faire moi je me suis dit je vais contrôler <rire> ça va aller moi je suis et là j'ai tout regardé je me suis renseignée je fais ok d'accord alors si j'ai ça on peut faire ça on peut faire j'ai regardé toutes les alternatives possibles de traitement de trucs qui allaient m'arriver vraiment c'est
0: ton côté très terre à terre ça ouais.
1: et là j'ai fait c'est bon je suis prête c'est pas grave enfin c'est pas grave ai mais... en mode tank quoi ouais allez et donc, après, donc, euh, deux jours plus tard, euh, trois jours plus tard, elle m'appelle, elle me dit rendez-vous vendredi à mon cabinet, vous passez à heure, ta, ta, ta ta Je suis passée à 18h au vendredi soir. et euh, Avec la lettre, du coup C'est elle qui m'a donné la les main. résultats d'examen. Mm. Ils lui ont donné à elle et pas à moi. Et là, elle m'a fait m'asseoir. Elle m'a dit, vous savez ce que ça veut dire, ça Elle me tend la lettre. Et je regarde, je me suis ça, adénocarcinome, ma et puis là, elle me dit, c'est un conseil. Et là, j'ai fait, ok, bim, dans ma tête. J'ai fait, bon, oh, voilà. J'ai pleuré, bien sûr. Après, je me suis dit, mais non, ma vie, elle ne peut pas s'arrêter là. En fait, c'est le double choc, parce que je m'étais préparée, mais pas assez. Et là, c'est le choc, en fait, c'est l'annonce. Parce que moi, on ne me l'avait pas annoncé avant. C'est elle qui me l'a annoncé verbalement. Moi, oui. je l'ai lu, simplement. Oui. Et lire et entendre, c'est vraiment, vraiment un, un fossé. Bien sûr. Et là, donc, reconditionnement. Je rentre chez moi. J'avais rendez-vous à déjeuner avec des amis à midi. Le lendemain. J'ai fait comme si de rien n'était. j'ai mangé avec mes amis, j'ai fait ma vie, puis après, j'ai été WOD. Non, je me trouve, je me cours de jour, mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai été WOD, work on the day, machin et tout, comme si de rien n'était. J'ai pleuré. Ma kiné et Ami m'a mm. euh, dit, hey, on va manger ensemble, je vais t'expliquer elle m'a dit le nom d'un hôpital, donc Institut Curie, et dès le lundi.
0: Marie Curie qui a beaucoup euh, aidé dans le domaine de euh, ce qui était à recherche pour soigner le cancer, d'où euh, le nom euh, de l'hôpital.
1: Ouais, voilà, donc euh, t'as tout, tout résumé. <rire> et j'ai eu un rendez-vous très vite, euh, dans la semaine. Un numéro de dossier puisqu'on a on est immatriculé hein, quand on quand je, on Je me je me rappelle et c'est le chemin du combattant. Où, je sais pas. Oui, ça me faisait penser à la maison d'Astérix, la maison des fous, <rire> l'hôpital là-bas. Ouais, avec tous ces petits couloirs machin. Ouais, ouais. On n'a jamais fini d'ailleurs de découvrir plein de couloirs, bien hein, sûr. <rire> Mais voilà. Euh, après ça allait. Après ça allait. Dès que je suis rentrée à l'hôpital, ça allait.
0: C'est le jour où on est allé ensemble dans cet hôpital. Exactement. Ouais, c'est vrai que c'était un lieu peu, un peu particulier.
1: Ouais, en... lugubre, hein, ouais, quand en tout ça
0: en fait, quand tu rentres, ça va encore, bien que tu te dis, bon, bah, les personnes ici présentes, elles sont pas là euh, pour acheter un hot dog, quoi. Et... et quand tu descends c'était là où c'était un peu... Ouais. Pourtant, tout est propre et
1: tout, hein. C'est pas, pas ça, le problème, c'est l'atmosphère et... C'est fait hôpital des années 70, donc avec des couleurs un peu bizarres. En fait, quand on regarde ça, moi, ça m'a fait réaliser ce que des patient, voit tout le temps. Et ça. je me dis, mais ça fout les boules. Et moi, je ne voulais pas me foutre les boules. Donc oui, on est ouais. ensemble, puis on, on se racontait plein de choses. Ouais. Voilà. Pendant que je remplissais un formulaire d'admission, <rire> avec ouais. plein de questions un peu
0: bizarres. Euh... C'est vrai que c'était très poussé les questions. Après, ouais. je suppose que ça a un but précis, mais c'est vrai que ça fait bizarre de répondre à... Ouais. C'était des questions assez intimes, très très... très, très poussées sur ta
1: famille, euh, ouais. je me rappelle. Ouais. Des dates à retenir de tel qui a eu un cancer, excuse est mm. machin, est-ce que ceci est -ce que cela ouais. euh, Les antécédents, euh, moi j'étais à mille lieues de savoir qui avait eu un cancer dans ma famille, vraiment. Jeu. Et en fait, c'est après que je me suis dit, ah mince, c'est vrai, machin il y a eu un mélanome, un
2: euh, mm. truc...
1: Euh... Ouais, Ça est sorti de la tête et... Bah oui, mais... J'avais jamais été hospitalisée avant, sauf une fois pour euh, une chirurgie réparatrice qui a duré 15 minutes, quoi. Ouais, rien à voir, du coup. Non, mais voilà, comme ça.
0: <rire> quand cette femme te l'a annoncé, tu nous as dit que tu as pleuré, donc euh, c'était la vraie annonce euh, de la maladie. Mais du coup, quand elle te l'a annoncé, tu avais l'impression que c'était réel on a souvent cette impression-là, quand on t'annonce quelque chose, c'est comme si les mots ou l'information se superposent sur toi, mais elle ne t'atteint pas directement. Enfin, du moins, moi, je parle pour ma personne. C'est comme si t'as un filtre qui t'empêche euh, véritablement de toucher l'information ou l'émotion. Tu la ressens pas réellement. Donc toi, est-ce que ça t'a frappé, genre, t'as compris et genre, ça t'a atteint, ou est-ce que tu t'as un peu protégé en disant « Ok, ok, c'est ça, mais... Euh, »
1: Non, j'ai eu le deuxième coup de, coup de poing dans la ouais. couche. Je, je me souviendrai toujours que, euh, déjà, quand elle m'avait fait le, le frottis, le soir, j'avais été à une session de yoga qui durait deux heures. Et c'était une session, justement, où, où c'était sortir ses émotions, ça tombait bien mal. Et je m'étais ouais. mise à pleurer, à un moment donné, euh, lors de cette session de yoga, alors que l'annonce n'était pas officielle. Et en fait, j'ai senti comme si mon, mon esprit quittait mon corps et je voyais. En fait, je voyais tout de loin, encore oui. plus loin que ce que nous c'était. Et je, je ne je n'entendais plus très bien autour de moi et tout était des bruits sourds autour de moi. Mmh, je vois très bien de quoi tu parles. Et peut-être que j'ai pleuré très fort, mais je ne m'en souviens pas. Je, je, moi, je sais que j'ai pleuré, mais je ne sais pas comment les gens l'ont entendu parce que vraiment, j'étais dans mon monde. J'étais détaché du monde. Mmh. Et bon, après, je me suis calmée, parce que j'étais quand même avec 50 personnes dans la salle. Je sais plus. Non, j'étais 50, on était 30. Mais quand même beaucoup. Oui. Voilà. Et il y avait un ami, euh, Ricardo. Oui. Il m'a dit, écoute, t'inquiète pas, on est là, on est là, on est là, on est là pour toi. Parce que je lui ai dit, tu as raconté. Et c'est vrai que la semaine d'après, j'ai eu rebelote, ce, ce, ce sentiment d'échapper à mon corps et de pleurer. Et là, c'était chez moi. Et je me suis regardée dans le miroir, et puis je me suis regardée, je me suis pointée du doigt, et je me suis dit, toi, t'as pas intérêt à lâcher. Mm -hmm. Donc je me suis reprise, voilà. Tu
0: t'es fait un peu une promesse à toi-même en mode, ah, de toi, 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 tu vas, pas que tu vas te bouger les fesses, mais toi, tu, tu vas être forte et je suis sur toi, quoi. C'est ouais. ça. Du coup, c'est mm -hmm. une promesse envers toi-même. Mm -hmm. ouais. Et je me suis
1: dit, non, je lâcherai
0: pas. Je lâcherai pas. Je serai forte jusqu'au bout. Mm plus en détail dans tout ce qui tout ce qui a été ton traitement. Est-ce que tu peux nous raconter quel genre de traitement tu as suivi, sachant que pour ceux qui, qui sont pas au courant, il y a pas mal de traitements différents pour traiter ce cancer-là il y a par exemple euh, tout ce qui va être euh, chirurgie, on enlève euh, les cellules cancéreuses, les traitements chimiques. Est-ce que toi tu peux nous parler Il enfin, y, y a plein d'autres euh, options, hein. je ne vais pas tous les énumérer.
1: Mais... <rire> Parce que voilà, <rire> moi je est... les ai quasiment toutes eues, donc je <rire> vais pouvoir <rire> les énumérer. <rire> vas <-y>, <rire> dis-nous Alors, à l'origine de mon cancer, on devait juste... Faire une chirurgie, une hystérectomie. L'hystérectomie, c'est l'ablation de col de l'utérus et de l'utérus. On retire ça de ton corps. Là. On te retire. Mmh. Alors, il y a deux méthodes. Il y a la cellioscopie et la laparotomie. Ou, euh, ou par le vagin. Oh, euh, moi, ce qui était décidé... Parce qu'il y a des réunions euh, pluridisciplinaires, en fait, euh, quand on étudie nos dossiers après tous les examens préalables, etc. Et tous les petits euh, corps médicaux se rassemblent. Et... Donc il y a le chimiothérapeute, radiothérapeute, chirurgienne, etc. Est-ce que j'en ai le jury de ton dossier C'est une sorte de jury. Ok. moi, ils se sont rencontrés, je ne sais pas combien de fois, mais bon. Donc le premier, euh, lors de la première réunion, ils se sont décidés que ce serait une hystérectomie par célioscopie. Oh, J'étais contente, je me suis dit, c'est bien, je serais débarrassé. Tu peux nous raconter, c'est par quelle voie, du coup, comment il fait Alors, la célioscopie c'est comme la okay. Une toute petite ouverture où l'on insère des caméras mm. et euh, les ustensiles, donc pour l'ablation. Et tout se passe par cet orifice-là afin de, de faire le moins de dégâts possible en fait. Lorsqu'on décide de cette hystérectomie, c'est quand on a un cancer peu invasif, c'est-à-dire une tumeur mm. solide qui ne s'est pas étendue aux organes voisins, ni à distance. Exactement. Organes, donc c'est atteinte viscérale, à distance, ça peut être aussi une atteinte viscérale, mais donc foie, poumon, etc. Ou atteinte ganglionnaire à distance. Là, l'hystérectomie, quand elle est décidée dès le départ, et qu'on te dit après c'est surveillances, c'est cool, dans un sens, parce que personne ne le verra. Mm. Mais, ils ont refait une réunion pluridisciplinaire, mm. en 15 jours tout a basculé, et là, euh, le chirurgien a décrété qu'il fallait d'abord faire une curie Et donc, on passe au oui. second. Euh, voilà, la curie-thérapie, c'est une sorte de radiothérapie ciblée. Et donc, qu'est-ce qu'une radiothérapie Envoyer des, enfin des, des ondes radioactives oui. sur la tumeur afin de la réduire, voire de l'éliminer, pour que ce soit plus facile d'opérer par la suite c'est un traitement très ciblé. Très, très, très ciblé, la mmh. curithérapie. C'est en hôpital allongé pendant quelques jours. Ça dépend de la taille de la tumeur, etc. Moi, je l'ai eu, donc je peux vous dire que j'étais pas contente. Quatre jours à l'hôpital euh, avec un dispositif inséré dans mon vagin Collé au col de l'utérus d'accord avec une machine qui ressemble à R2D2 donc en fait là j'ai en fait un tableau où il y a R2D2 devant moi et oh c'est oui, exactement désolée <rire> j'ai mal choisi mais la salle je, non mais je soir. suis en final moi ça me faisait rire je regardais euh, Sur, cette quoi, machine et tous ouais. les matins je lui disais bonjour quoi. voilà <rire> 4 jours comme ça, eux Mais... comptent en heures, 82 heures.
0: Ta salle, elle était aussi il me semble, euh, comment on dit, scène, elle était... Euh, ah ben,
1: en fait, euh, c'était euh... comme un bunker, quoi. Hmm. Elle était donc interdite d'entrer plus de 10 minutes par personne. Oui, voilà, aussi. Ouais. Et euh, elle n'était pas... Euh... Elle était protégée par des trucs en plomb. Exactement, voilà, c'est spécial ah, comme... Euh... C'est très spécial oui, parce... parce que c'est radioactif, c'est très, oui. ça peut être très dangereux. Donc euh, très dangereux. Puis du coup, moi, je m'en prenais plein en fait euh, d'ondes. Mm -hmm. Mais euh, les autres, enfin euh, les autres personnes qui venaient me visiter, il y a eu beaucoup de personnes. C'était cool. Ils n'avaient pas le droit de venir. Enfin, disent non, c'était 15 minutes. Hein. Enfin, en une heure, j'avais une demi-heure de traitement. Ensuite, l'infirmière venait me voir et après, j'avais le droit à voir quelqu'un. Ok. Bon, pas énorme. Donc pendant ce temps-là, on reste allongé. On n'a pas le droit du tout de se ce... Déplacer, On peut pas, en fait. À cause de... C'est pas C'est une sonde, t'as dit C'est un dispositif un peu comme un boîtier qui a des broches et qu'on colle colle de l'utérus. Des broches Ouais, ouais, ouais. Et ça fait des bruits, en fait. Dès qu'il y a trois broches, il y a... C'est les broches qui diffusent les ondes. Voilà, et 10 minutes par broche. D'accord. Donc ça fait du bruit. 24 heures sur 24. Pendant 4 jours. Pendant 4 jours. Donc on dort... Pas un peu, moi ouais. ça ne m'a pas empêché de dormir, mais c'est vrai que d'autres personnes ça peut les empêcher. Parlez, Warrior, J'étais <rire> trop crevée. Il faut faire un régime sans
0: résidus. J'allais te demander justement cette partie-là, je m'en remets. Tu peux je... nous expliquer ce que ça veut dire euh,
1: Oui. <rire> Aucune fibre mm
0: -hmm. pendant
1: 4 à 5 jours avant l'entrée à l'hôpital. C'est limité à, à des pâtes, du riz, mais très bouilli On n'a pas le droit aux fruits, on n'a pas le droit euh, les, aux les légumes. Euh, sauf aux asperges éventuellement, des compotes, mais il euh, faut les faire sans peau. Les yaourts, on a le droit, super. Euh... <rire> très enjoué. Ouais, je sais pas, Enfin, c'est très 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 euh, très limité. On va dire que ça n'aide pas du tout à apporter des nutriments à notre corps. Mm. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai plutôt jeûné, parce que je préfère mm. plutôt d'être de m'alimenter de trucs dégueulasses, Mmh. Voilà. c'est un choix personnel oui. ouais. et par contre euh, moi ayant une digestion super lente bah, forcément il m'est arrivé un accident quand ouais. même lors de, de mon hospitalisation j'ai eu euh, effectivement mon, ma digestion qui était au ralenti et là bah, le mercredi ça a été une catastrophe et donc bah, je ne pouvais pas aller aux toilettes mmh. donc on a dû me mettre une bassine mmh bah si tu peux pas bouger euh... ah et on a une sonde urinaire donc euh, voilà pour... ah tu ne te... oui c'est ça tu ne te déplaces pas oui ça a ouais. du sens de c'est plutôt au niveau euh, d'éjection euh, ouais. bah du coup euh, si tu digères très lentement bah
0: ça arrive pendant euh... c'est horrible
1: c'est très désagréable
0: ouais donc bon pourtant t'avais jeûné donc ça veut dire quand même que t'as pas euh, stocké euh... non mais bon c'est une anecdote oui voilà bon. oh, mais... même si c'est de pas être euh... Le fun euh, lorsque c'est arrivé. Voilà.
1: Mais il y a eu pire. Il hein. y a eu euh, le fait que la machine est tombée en panne. Euh, oui. Ah oui Le vendredi, je devais sortir le samedi. Le traitement devait se finir à 2h du matin le samedi. Et euh, à 19h le vendredi soir, elle tombe en panne. Donc, rester avec un dispositif entre les jambes, jambes écartées, et déjà, c'est très douloureux de rester jambes écartées pendant 15 jours. <rire> sans, sans marcher Non, sans marcher, pas bah ouais. du tout. Vraiment, c'est ça qui pas... est ouais. <rire> Et euh, t'es es, es, es là, tu te dis, ok, super. Alors, au début, je rigole, mais après, je rigole moins, quoi, parce que je suis patiente, mais pas trop, bref. Ils m'ont libéré, hein, ils m'ont Quand parce tu que dis ça, euh... j'ai
0: l'impression que c'est prison break.
1: <rire> oui, ils m'ont libéré tout de même. <rire> ils m'ont libéré euh, le samedi euh, <rire> vers midi, parce que la machine était toujours pas réparée, et ils m'ont dit, vu tous les, comment ils disaient, les pulsations que vous avez eues, ça s'appelle des pulsations, en fait, quand euh, la machine se met en route, et elle oui. fait des trucs. Donc, euh, le radiothérapeute a décidé qu'on vous libérait, et, et, et là, il faut tout ressortir. Hmm. Et c'est comme si... C'est horrible. Je vais, je vais décrire, mais alors... Euh, Fermez-les bouchez vous les oreilles si Ceux qui euh... sont sensibles, peut-être n'écoutez pas, voilà, pas ce passage. C'est comme si tu avais un tampon qui avait séché sur ton col. Et que tu veux le retirer. Et qu'on a le retirer. Parce qu'il y avait des compresses, tout ça, mmh. autour du, du dispositif. Euh, et tu mais coups, ça assèche Ça assèche. Bah, ça assèche beaucoup. Voilà.
0: Et Pour ceux aussi. qui savent pas, euh, lorsque tu mets un tampon... Et que t'as tes règles et qu'elles sont abondantes, le tampon glisse tout seul. Or, si tu mets le tampon et que tu es au début de tes règles ou à la fin de tes règles et que ton flux est beaucoup moins présent, tu sens passer le tampon bien comme il faut. Voilà. Mais du coup, si c'est full sec, et ben je si. pense que tu,
1: c'est pas que tu le sens, c'est que tu. C'est comme si il y a un bout de bois quoi <rire> euh, qui veut sortir mais qui peut pas. Et voilà, ils ont forcé, euh, ce qui est normal. Hein, il fallait qu'ils forcent. Ils m'ont donné quand même un, un calmant, un truc euh, un décontractant. Musculaire. Oui, mais ouais. ça marche pas, hein, ça fait de la merde. Euh, <rire> Et du coup, euh, moi j'ai été très courageuse, ils m'ont dit c'est bien, bien pas, vous n'avez pas pleurer, mais oui, bon. j'ai quand même pleuré intérieurement. Je intérieurement, je pense. intérieurement ouais. Et en fait, après donc, euh, cet épisode, on ne peut plus très bien marcher, donc il faut se mettre en arrêt. Moi je ne me suis pas mise en arrêt, mais j'aurais dû. À contre-courant, ouais, toujours. toujours hein. Et moi j'ai eu des, des effets très 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 très, très difficiles. En fait, euh, après, bah, j'avais comme de l'eau qui sortait okay. pendant des, des semaines. En fait, euh, déjà, d ça, la, la, la sonde urinaire crée une incontinence urinaire euh, oui. pendant deux semaines. Mm. Donc, euh, il faut faire attention à bien faire de la rééducation. Euh, en ah oui. d'accord, tu fais de
0: la rééducation. J'en fais... Le ouais. fait de porter des serviettes, ça ne
1: résout pas le problème. Quoi. Non, puis les serviettes, j'ai changé toutes les heures. Parce que c'était ouais. pas que RNR, il y avait aussi du sang, dans du, du sang mélangé à du liquide blanc. Et je pense que c'était une réaction du code de l'utérus, qui donc euh, des, des sécrétions oui, ils vaginales. Ils sécrètent naturellement et, et voilà. pour euh, ils nettoyer. Ils sécrètent, ou pour autre. nettoyer, voilà. Ouais. Et là, c'était liquide-liquide. D'accord. Je crois que j'ai dépensé au moins 100 euros en serviettes hygiéniques en l'espace wow. de 2-3 trois semaines. Ah, c'est impressionnant. Ouais. Et tous les deux jours, j'achetais un nouveau paquet. Ouais. Et, euh, et je crois que, j'aurais pu prendre des points chez G20 parce que, euh, <rire> avait des actions parce que, C'est raté de la tune. Ouais. Je pensais pas que ça allait durer. Je pensais ouais. que ça allait durer une semaine et je me suis dit une semaine, ça, ah, et non, ça durait, ça durait, ça durait. Donc ça, c'était en janvier, 14 au 19 janvier. Ouais. Jusqu'au mi-février, ça m'est arrivé. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, c'est infernal, je pouvais même plus avoir de vie, vraiment. Mais
0: t'avais, c'est eux qui t'ont incité à faire la rééducation ou c'est toi, tu... C'est moi. Ah oui, d'accord.
1: Ils m'ont pas dit, forcément. Parce qu'en fait, vous avez juste une prescription en sortant de l'hôpital avec des médicaments à prendre, euh, si jamais il y a une inflammation, si jamais il y a un truc. Il oui. y a des piqûres aussi, je crois. Parce que, je vais oublier, mais il y a des bas de contention qu'on vous met, euh, quand euh, vous êtes allongé pendant quatre jours, c'est obligatoire. C'est des bas de contention, de ouais. vraiment des bas, donc, pour les jambes, ouais. pour la circulation sanguine. Ouais, voilà. Okay. Et donc, après, il y a euh, des piqûres qu'on fait pendant 7 jours sur la cuisse ou sur le ventre pour éviter les complications après ce euh, long temps allongé avec les bas mmh, de contention. C'est super ouais donc en fait au final tu te
0: ressors pas juste des problèmes de fluo tu te re tu ressors avec euh, la totale ouais avec euh, le meilleur qui est totalement fucked up les jambes qui ont subi parce que ne pas marcher pendant quatre jours ah euh, ouais, t'as mal à ta féminité même si les
1: marches <rire> assure que c'est pas une partie de plaisir de rester quatre jours euh, allongé et ouais. bon après euh, ça c'est l'épisode le plus long que j'ai à raconter parce que ça c'était vraiment une cata euh, sachant que bah après on vous refait des examens peut nous parler de la rééducation un petit peu genre je pense que ça intéresse des gens ouais c'est vrai et la rééducation en fait ce que je faisais et c'est toujours ma copine kiné qui m'avait conseillé j'avais pas été la voir à son cabinet mais mmh. moi je l'ai fait chez moi hein. mmh. euh, donc euh, dès que j'avais du temps au boulot je serrais en fait mmh. mon, mon vagin, je contracte, enfin, oui, le, le périnée, oui, le périnée relâche, contracte le périnée, relâche. Alors, mmh. du coup, bah, j'ai euh, été bien musclée. Toute station debout, je faisais aussi ces choses-là. Mmh. Alors, faut pas non plus trop le faire. Mais je le faisais une fois le matin, une fois le soir. Et dans la journée, je le faisais deux fois. Donc, quatre fois dans la journée. Quatre cinq minutes. Séance, ouais. Qui... Okay. Sur mon lit, j'étais en position allongée, des bras le long du corps. Je soulevais, en fait, mes fesses avec les genoux repliés. Oui. Et,
0: et je, je contractais.
1: Ponts, quoi. Exactement. Ouais. Et je faisais ça, je restais, et puis en fait, au fur et à mesure du je Tu contractais les fesses, long, du coup Les fesses aussi, ouais. le périnée, tout, toute cette zone. Okay. Et ça m'a permis rapidement, du coup, puisqu'en moins de deux semaines, j'ai réussi à reprendre euh, le contrôle de ma vessie.
0: Non, c'est quand même assez efficace, Ouais, <rire> c'est efficace, il si faut faire, il ne faut
1: pas oublier. Mmh. Faut, mais, mais ça, c'est post-accouchement aussi. Faut vous allez aussi, le faut dire, pas pour le... Ça.
0: exactement, le périnée, c'est ouais. un muscle qui C'est pas qu'il a tendance à se, à se rabolir, j'allais dire. Mais euh, je pense que ça fait pas de mal, notamment euh, s'il
1: y a eu accouchement ou, ou d'autres euh, opérations. D'autres traumatismes, ouais. parce que parfois la course... Ça peut faire aussi ce genre de... de Certains sports
0: favorisent voilà. aussi, oui.
1: Il faut faire tout au long de sa vie. Toujours. En fait, on a tendance à oublier qu'on a des muscles au niveau du périnée. Mmh. C'est très, très important de, 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 de les solliciter, euh, de, de prendre soin de soi, en fait. Exactement. Voilà c'est ce que j'ai fait, parce que je voulais pas finir un petit moment, non, je me suis dit, quoi
0: Mais c'est simple au final, ce que tu as fait, c'est des exercices que tu as pu faire toute seule. Toute seule. Au cours de la journée. Oui. Je sais qu'il existe aussi des séances, euh, alors je ne sais pas quel type de médecin c'est, mais je sais que tu peux le faire aussi euh, accompagné d'un médecin. Chez kiné. Ou maintenant aussi accompagné d'objets connectés. Exact. Euh, Avec une petite boule
1: Exactement. Et on joue quand même un petit jeu. Mmh. Et euh, en fait, ça, on contracte quand il faut... De c'est ma kiné qui m'avait expliqué à certaines intensités certaines ouais,
0: exactement ça c'est les méthodes plus poussées mais sinon il euh, y a la méthode plus simple comme Harley qui est juste le faire chez soi ou même au cours de la journée
1: ouais, c'est accessible
0: en fin de compte
1: très accessible et puis même si vous n'avez pas d'amis kinés euh, ou quoi parce qu'il arrive hein, c'est normal oui. on n'a pas tous un ami kiné mais sur internet <rire> sur Youtube vraiment renseignez-vous oui. vous allez voir qu'il y a tellement de tutos alors après euh, il y a à boire et à manger sur internet. Exactement. Mais, euh, mais vraiment, moi, je n'ai pas trouvé ça compliqué de trouver. En tout cas, moi, j'ai trouvé ces, ces exercices assez facilement qui concordaient en plus avec ce ma qui donc. Je dit, OK, super. Voilà. Et honnêtement, bah, ça m'a vachement aidé Et déjà, ça m'a fait un souci en hein, moi sur mmh. que j'avais J'avais oublié de dire aussi lors de la curie-thérapie, si on s'ennuie, il faut vraiment prendre de quoi lire, de ouais. quoi écrire, de la musique. Et moi, j'avais pris un micro-ordinateur et j'avais acheté une station, en fait, mobile de PC, comme ça. Je pouvais regarder... Euh, Quand tu dis station, ça veut dire quoi C'est qu'il se pose sur le lit, tu veux il dire Il se pose sur le ah, lit oui. et qui est réglable, genre... Ah oui, oui, tu pour te voir. Te vois, te vois. Te okay. sur Amazon, j'avais trouvé ça. J'avais fait le plan, en fait, de, de, de trucs pour pas m'emmerder. C'est là où j'ai commencé à regarder les tutos de maquillage, d'ailleurs. <rire> Je <rire> n'attendais pas à celle-là. Et ouais, pendant ces quatre jours-là, j'ai lu, j'ai eu les amis qui sont venus. j'ai euh, regardé plein de, de séries, je suis une fan de One Piece. Et j'avais regardé Bien. Tout, tout mon retard sur One Piece. D'ailleurs, euh... un nouveau One Piece qui vient de sortir, je ne sais pas si tu as vu. Non, mais là, je suis en retard de, de malade, hein. Donc pas raconté. Ah non, pardon, c'est pas du tout ça, c'est Death Note qui vient de sortir. Ah, Death Note!
0: Fake news! Oui, c'est Death Note qui vient de sortir. Death
1: Note, je suis. suis ben, bon, c'est la beau, parce que je crois que j'ai jamais vraiment bien regardé. Mais intéressant, ouais. j'adore euh, le de concept Death Note. Mmh. Pas mal. Euh, Donc et tu t'es ouais, équipée, quoi. J'étais équipée, mais plus qu'équipée parce qu'en fait, j'ai pas fait la moitié de ce que je voulais faire. Parce que je dormais aussi. mieux dans un
0: sens aussi. Ouais. Alors que si t'avais eu moins d'activité, tu te serais ennuyé Là, c'est pas le cas. tu as... Ah as fait ton choix d'activité. Euh...
1: Ouais. Faut pas hésiter aussi. Vous avez droit à des massages. Des infirmières. Pendant euh... la curite. Ouais. C'est elles qui... On a le droit de se tourner un petit peu. Et elles nous font des massages. Parce que quand on reste allongé trop longtemps, en fait, notre corps s'engourdit. Mmh. Et euh, là où on est allongé, on peut avoir des escarres. Ah Les oui Des escarres, c'est... Wow. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est des sortes de plaques, en fait, qu'on a sur le corps qui se forment quand on est trop en stagnation. Et notamment sur le dos, les fesses, les parties, en fait, qui sont en direct contact avec le matelas. Enfin, avec les draps, le matelas. Oui. Et vraiment, euh, les massages, faut pas hésiter. Ils nous les proposent. Au début, moi, je disais non, puis au final, c'est tellement bien, quoi. Oui, faut pas hésiter, c'est compris dedans. compris, c'est compris dedans, Ouais, c'est ça. Par contre, bah, la nourriture, c'est pareil que lors du régime, ça va quoi. Donc non, ouais. mais, 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 par contre, là, faut pas hésiter à refuser, hein, parce que moi, j'ai jeûné. Peut-être tes types en tout cas, oui. Voilà, non, je pouvais plus. Je pouvais plus, euh, ça me répond. Ils m'ont donné un jour un, un gratin de moule. Qui <rire> Fait des gratins de moules <rire> What J'ai regardé, et j'avais tellement faim. Et quand j'ai regardé ça, j'ai fait, non, en fait, j'ai pas faim, quoi. Je un peux pas. Un gratin de moule oui. Ah oui, ok. Mais c'est ignoble. J'ai des photos parce que vraiment, je me suis éclatée pendant l'hôpital. Je prenais des photos de, de la nourriture. Je me disais, mais qui, qui mange ça C'est pas possible, je ne sais pas. Gratin de moules. Dites-moi qui fait ça. C'est quelle spécialité ça vient d'où De quelle on Je origine, sais pas. J'adore les
0: moules, mais gratin de moule c'est vrai que j'ai pas vu. Non, non, ouais. Bon, pas ouais. vu. Et surtout plus dans le contexte de l'hôpital, ça qui me fait rigoler. C'est ça. C'est vrai, genre <rire> si t'es à boulogne sur mer ou autre, ok, très bien, non, fais ton le gratin de à moule à Paris 5 e quoi. Mais là, ça fait moins avec le décor, quoi. Terrible. <rire> C'est
1: rigolo. Oh, qu'est-ce que j'ai rigolé.
0: Nous <rire> euh... dire, mais qu'est-ce qu'elle nous fait devant son gratin de moule C'est
1: ça. Ah,
0: <rire> voilà. Et du coup, euh, comment ça s'est passé après euh, donc, la fin
1: de cette à la fin de cette on m'a dit que ça allait très bien fonctionner, la tumeur avait été, euh, bah... Elle était inexistante même. Ils étaient très choqués. Elle était inexistante. C'est juste une inflammation due à la curie-thérapie qui me restait, ce qui est mmh. tout à fait normal. Je devais donc être opérée le 6 mars 2019. Et on me refait une IRM fin janvier, début février. IRM, c'est euh, imagerie à résonance magnétique. Où vous passez dans un tube pendant 30 à 40 minutes. Vous êtes allongé sans bouger. Hein, c'est pareil, ça ne change pas de la curie-thérapie. Là, au moins, vous en avez que pour... 30 à 40 minutes. Vous avez un casque sur les oreilles parce que ça fait beaucoup de bruit. Et là, en fait, la machine... Est-ce est que t'es venue fait... Non, on a un équipement spécial. Un... Comme les infirmiers, ils ont des trucs jetables. Ah oui, une blouse. Voilà, blouse, une blouse hein. avec une culotte jetable. Enfin, voilà. Le principe, comme moi, c'est un cancer du col de l'utérus, C'est que dans la zone concernée, on doit se faire injecter une sorte de liquide visqueux pour que l'imagerie soit plus parlante. Donc, en fait, on a une énorme seringue à injecter dans son vagin. Et, bah, croyez-moi, c'est pas agréable. Donc, et du coup, on perd toute même. dignité, quoi. Donc, c'est quand même une petite celle-ci. Et, ouais. hop là. Et après, on passe tout de suite à l'IRM. Hein, Magnifique. Et là, on a une couche jetable digne de always extra c'est le night time mais le night time pendant 10 jours c'est le camping time un pieds là où donc on prend ça longe on ne doit pas du tout du tout du tout bouger on a un casque qui nous met de la musique et parfois c'est de la musique de merde donc on subit mais moi je me suis endormie en fait parce que pendant ton air ouais 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 ah oui il faut dire aussi que comme je fais du crossfit et du yoga et euh, voilà enfin plein de petites euh, Activité activités en complément euh, de, de du crossfit et ben le yoga en fait euh, à la fin de chaque séance de yoga il y a du shavasana on est en position de mort avec notre corps au sol allongé les mains complètement ouvertes mmh. vers le ciel on a la bouche à semi ouverte tel la mort en fait il donne son corps à la terre mmh. et là et bien, euh, systématiquement, moi, je m'endors à chaque fois. Et en fait, lors de l'IRM, on est quasiment dans la même position. Je m'endors. <rire> mais du
0: coup, à ton avis, c'était plus agréable, limite, de temps dormir que de rester 30 ah, minutes. J'adore, euh... oh, c'est
1: génial. <rire> Parce que du coup, ça vraiment, on ne voit pas le temps passer. Et puis alors, on pense à plein de choses. On rêve. Mm -hmm. et, euh, et je sais qu'à ce moment-là, euh, j'avais parlé de, avec une amie euh, qu'après mon opération, on irait aller trop tard. Parce que c'est ma destination préférée de France. C'est très joli. Je jamais rien à euh, entendre les galets sous ses pieds, parce que c'est une plage de galets. Ce bruit-là et cette sensation, j'adore. J'adore. C'est de... chaud, c'est froid. Non, mmh. les galets. C'est froid. OK. Mais ça peut être chaud en été quand il y a le soleil qui tape dessus. Donc... Euh... J'adore ces sensations différentes, en fait. Autant un galet peut être chaud, autant il y en a un autre, il est gelé parce qu'il vient de se manger à ah marée. Ouais. Et j'ai pensé à ça. Et c'est vrai que mes belles images lors de ma maladie, si j'allais pas bien, je pensais à ça. Et trop tard. Comme
0: un paysage que, qui t'envahissait, quoi.
1: Ouais. Et là, j'étais bien. Oh. Et donc, lors de cette IRM, j'ai vu et trop tard. Avec saut de sa falaise et tout. là. Et du coup, wow. Yep, se passe on n'a pas les résultats tout de suite euh, moi je rentre chez moi avec ma grosse couche euh, tout va bien et... avec ma grosse c'est ouais. le cas <rire> et donc re euh, réunion pluridisciplinaire re rendez-vous chez le médecin re machin ceci cela c'est tout un cheminement euh... c'est c'est limite on se dit euh, vivement qu'on s'en débarrasse hein. et puis moi, je travaillais toujours, donc, euh, bon, j'ai mon rythme de vie, je recommence le sport, mais mollement, parce que j'ai toujours mes fuites. Euh, pas dues à' danger, la danger, ouais, ouais. À la cure-thérapie, c'était horrible. Et là, on m'appelle un jour, et j'avais rendez-vous, normalement, le 28 février, pour me voir ma médecin, en vue de conclure le truc pour l'opération, qu'elle me donne des prescriptions médicales, et là, elle m'appelle peut-être le... je sais pas, le 20... 22-23, et elle me dit... « reçu... » Les résultats de notre IRM. Par contre, euh, il va falloir qu'on fasse un TEP scanner. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un oui. TEP scanner <rire> Vas-y, on va tous les faire, le types de scanner. <rire> Alors, c'est un scanner par tomodensitométrie qui, après dire... injection de d'iode fluorée mmh. dans ton corps, ouais. permet au médecins de mettre en lumière toutes les cellules potentiellement cancéreuses dans ton corps. Moi, je ne comprends pas pourquoi on veut me faire ça. Bah oui. Bon, on me dit ça. Je fais OK, je vais le faire. Alors, ça ne dure pas longtemps. En soi, le TEPSCAN, ou PETSCAN en fait, c'est. C'est écrit comment, tu sais Alors, c'est des initiales. TEP, T -E p oui. OK. Ou PET. Ça dépend si tu le dis en français ou en anglais. Alors, moi, je dis que c'est de la tomo en donc je crois que c'est le T ça, mais le mm. reste.
0: OK, très bien.
1: I don't know. <rire> <rire> Et en fait, on arrive, on nous met dans une salle de repos, dans le noir. Derrière un rideau, on est comme dans des petites cloisons sur un petit siège bien confortable. Et on nous met là, une infirmière arrive, elle nous demande toujours H, poids, machin, truc, bidule, ça c'est partout, c'est dans tous les examens. Ils te le redemandent à chaque fois Toujours. Okay. Pour savoir si c'est bien toi qui fais l'examen, machin et tout. Ok. Toujours, 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 toujours. Mon prénom aussi, je suppose. Euh... Voilà, t'es blasé à la fin. Vas-y, oh, fais... vas-y, tu peux le sortir en rap à la fin. Ouais, comme ça, comme ça. C'est ce que je fais,
0: taille. Ouais. Telle quoi Non, <rire> non, qu'est-ce que tu veux, comment faire en plus <rire> C'est exactement ça. La meuf elle me fait dit pas bonjour, elle rentre dans la <rire> salle, elle fait
1: <rire> non, 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 non <rire> <rire> Je suis dans la place, qu'est-ce qu'il y a En fait, donc, euh, après donc, ces questions, il euh, faut être à jeun 6 heures avant, parce qu'en fait, il faut pas avoir trop de lucide ou de glucose dans son corps. D'accord. Sinon, ça peut fausser les résultats d'examen. Alors bon, ils nous préviennent bien sûr. Et là, donc, j'arrive dans cette salle... Il me prélève du sang pour voir mon taux de lucide au début et mmh. ensuite mon taux de glucide. Mmh. Ah, les
0: bien il fait de, de se faire prélever par le doigt. Ouais. C'est une, une piqûre. Hein. Une piqûre ouais. au doigt, Comme les diabétiques pour certains Exact. La machine. Ouais.
1: ouais C'est ça. Et donc voilà, ça fonctionne pareil. Avec mmh. Une petite bandelette, il regarde. Ouais. Et il met le taux sur euh, le papier. Ouais. Et ensuite on reste une heure. On n'a pas le droit de lire. Ni de garder son téléphone. On est vraiment seul avec soi-même pendant une heure, parce qu'il faut être en repos total pour pas activer les cellules, les muscles, tout ça, wow. qui sont alimentés par le glucide. Et là, je vous apprends quelque chose, c'est que d'une part, euh, quand notre corps normalement constitué, qu'on mange 50% de glucides dans la journée, bien sûr, notre corps fonctionne au glucide. Mais il y a aussi un autre régime qui fonctionne au sétone, et ça, on en reparlera après. <rire> Mais là, en l'occurrence, à ce moment-là, oui, mon corps fonctionnait au donc on me dit surtout éviter de trop bouger, parce que plus vous vous activez, et bien plus, euh, en fait. Tu euh, puisses mon, dans ce stock-là, non C'est même pas en fait, c'est que du coup, lors de la. du TEP scan, mm. euh, tout va s'allumer. Ah, d'accord. Parce que c'est en activité, contre... et là, il faut vraiment que tout soit en repos, ouais. et voir qu'est-ce qui est actif et qu'est-ce qui est douteux. Mm. Waouh. Donc c'est d'une certitude absolue. <rire> on vient me chercher plus tard. Euh, on est perfusé hein, avec l'iode, le machin, non. qui est aussi très dangereux, hein, bien sûr, parce Pourquoi que c'est radioactif aussi, il y a un composant radioactif
0: aussi. Ah, le fluor. Le fluor, ouais. Donc oh, bah, comme ça, là, sur ta ouais. petite chaise.
1: Ouais. Et puis après, ça euh, passe très vite aussi. Voilà, après tout ce que j'ai vécu, ça passait trop vite. Et là, pareil, la machine ressemble fort à celle de l'IRN. Ça fait pas énormément de bruit, c'est 20 minutes maxi, donc euh, vraiment ça passe vite. Il faut pas avoir d'objets métalliques, tout ça, c'est comme tous les ouais. examens, comme les radios, les euh, résultats, c'est le médecin après qui les a, et là, bah pareil, on me dit, il y a un problème, okay. on a découvert que vous aviez euh, des ganglions latins. Euh, okay. on peut pas vous opérer, et je comprends pas, donc mmh. c'est-à-dire, pourquoi on opère pas bah ben en fait euh, vous avez un ganglion euh, susclaviculaire douteux. On va vous faire une biopsie de ce ganglion. Donc vous allez venir le 2 mars. Ouais, 2 mars, c'est ça. Et là. Je viens de mars, on fait mon prélèvement. Moi, bien sûr, je me renseigne sur Internet comme d'habitude. <rire> je ne savais <rire> pas ce que c'était susclaviculaire. Je ne connais toujours pas mon corps. Euh, voilà. Et là, susclaviculaire, donc la clavicule. Mmh, là, la la clavicule, coup, donc c'est au niveau de, en dessous du cou, voilà. Les deux os, les deux os, deux deux si les comment deux os qui, qui, ressortent. qui ressortent. Il était donc possible que j'ai un ganglion cancéreux qui était euh, à ce niveau-là et qui et... fait 5 mm. Et là, je me dis, wow. mais merde, je regarde, je lis vraiment tout ce qu'il y a sur Internet, mais faut pas faire ça, faut pas. Et en fait, ça arrive apparemment pour tous les cancers gynécologiques qui ont un stade très avancé. Il faut savoir que il y a des tumeurs solides qui peuvent en fait proliférer par, ils créent leur propre réseau. C'est comme LinkedIn. Hein. Ils se disent, tiens, il y a des copains. Bah, oui. oh, bah, euh, Roger ouais, euh... oui. <rire> Roger, il est en Polynésie. Euh, si on allait lui rendre visite, eh ben la Polynésie, c'est susclave. Et voilà. Euh, donc oui, donc moi j'ai pas eu d'atteinte viscérale. J'ai eu vraiment l'atteinte ganglionnaire directe. Et là, c'est atypique, mais vraiment atypique. J'ai regardé les stats et je fais putain, j'étais à un stade débutant, un, un stade 1B on va dire, 1B. Ah, euh, d'un coup, je passe en stade 4B, qui est le dernier stade, le ouais. stade où, euh, c'est pas terminal. Hein. Terminal, c'est vraiment quand la personne, elle est en soins palliatifs. J'étais pas en soins palliatifs. Mais là, on me dit, ah, vous, avez, vous, avez euh, ça. vous avez 15% de chance de survie. C'est pas l'hôpital qui me le dit, c'est sur Internet, je vois, stade 4, 15% de chances de survie. C'est les statistiques ah oui, okay. réelles de France, de 2015-2016, parce qu'ils sont toujours en retard sur les chiffres. Et là, je fais, merde, j'ai 15% et là, je me regarde. C'est moi, 15 Et bien, je frais partie des 15 de, 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 de survivants au-delà de 5 ans. C'est comme ça. Et là, j'ai les boules. Là. là, je me dis, putain, ça, ça veut dire que c'est chimio. Biopsie faite. Donc, la biopsie se passe super bien. En fait, on t'insère une énorme aiguille qui fait au moins euh, la taille de ta main. OK. Donc, 16, 17 cm Très, très fine. Euh, il ne faut pas du tout bouger. Euh, surtout à l'endroit, en fait. Il ne faut pas déglutir. Pourquoi Parce que bah, tu bouges tout. Mmh. Oui, d'accord. Les ganglions claviculaires, en fait, sont euh, vraiment en dessous de la gorge. Et donc, euh, sont susceptibles, en fait, de, de bouger beaucoup si tu déglutis. Et moi, donc, pendant 10 euh, minutes, j'ai pas dégluti donc je bavais, euh, ben, c'est pas agréable. Mmh. Et on te t'anesthésie pas. Donc, l'aiguille, elle gratte, elle prélève.
0: Donc, l'aiguille qui est donc dans ta, enfin, pas dans ta clavicule, mais au niveau de cette là
1: Ouais.
0: On t'insère cette aiguille.
1: Ouais.
0: On te l'insère loin. Ouais. On
1: ne l'a pas assez loin, mais il a cherché le ganglion. Okay. ok. Et il a gratté, t'as dit Il a gratté okay. plusieurs fois, il a fait les prélèvements. Il a fait plusieurs prélèvements Prélèvement. pour être sûr de bien prélever. Mmh. Et moi, il m'avait dit, c'est un que je... Parce qu'il fait une écho quand même, au coup, là, pour voir pourvoir. Mm. Ou à peu près... Oui, il... oui c'est sûr qu'il ne va pas à l'aveugle. Il ne pas, pas à l'aveugle, heureusement. Ce mm. pas Gilbert Montagnier. <rire> et, et là, donc il me dit, mais moi, l'échographie, il n'a pas l'air malin, il n'a pas l'air bénin. Bah, on verra. Mm. Il essayait de me rassurer. Ouais. Et moi, je lui ai demandé après, mais l'issue de cette biopsie... Euh... S'il si, euh, s'avère que vraiment il est cancer, il me dit « bah c'est chimieux ». Au moins il t'a répondu. Un... Et là j'ai vu euh, la tête du médecin qui... qui se ferme et qui veut pas être sensibilisé par ton état parce que je crois qu'il envoie tous les jours des gens qui sont dans des états pires que le mien. Tu vois le mec qui se blinde mmh. parce qu'il se dit « putain il est jeune quoi, on avait déconné tout le long et là d'un coup il s'est fermé mmh. ». Et là, j'ai fait OK. Et là, j'ai eu mes petites larmes à l'œil j'ai fait Bon, mais j'ai pas envie de terme les cheveux, moi. Et là, il me regarde il fait Bah oui, mais bon, c'est bien obligé. Au revoir, madame. Bim, bam. Voilà, OK. Ouais, super. Ouais, super. Mais il est. Enfin, eh, j'ai pas. C'est pas que j'ai pas apprécié, hein, parce que je le comprends. Mmh. En fait, il doit avoir des centaines de gens par semaine comme ça. Tu
0: vois. Oui, oui, t'as pas eu une mauvaise expérience avec lui, tu lui en voulais pas ou quoi que ce soit, c'est juste. T'as bah, essayé de comprendre sa démarche, ouais. sa réaction face à toi.
1: Et, et je précise que souvent, c'est comme ça. Ouais. Et qu'il faut pas le prendre mal. Parce que, bah... faut se mettre à leur place. C'est leur peu. métier. Ouais. C'est ce qu'ils font toute la journée. Toute la journée. Au moins une partie de leur journée. Et, euh, bah, s'ils se laissent bouffer, euh, ils ont des envies suicidaires, quoi, les mecs. <rire> ouais. La biopsie, hein, ça se fait pas attendre. 24 heures plus tard, on avait les résultats et c'était donc euh, positif. Et là... Euh... Ben, la chirurgienne, j'ai un entretien avec elle en express et elle m'annonce que ben, désormais je ne suis plus dans son service, je passe au service chimiothérapie. D'accord. Et, et moi en fait j'ai pleuré parce que elle a été vraiment vraiment agréable. Mmh. Et euh, je me suis dit, merde, moi, je voulais me faire suivre par cette femme. T'avais de ah, l'affection, ouais. Exactement, ouais. On, on lit quelque chose, quand même, de rien. Et, euh, et elle me dit, vous savez, on s'est ouais. réunis huit fois pour vous. Et là, je me dis, mais huit fois, en deux mois Ouais, c'est beaucoup. Ça fait trop, quoi. T'es là, tu te dis, mais pourquoi mm. Et trois fois, rien qu'en février, mais pourquoi et euh... Et je suis désolée. Et c'est tout ce qu'elle m'a dit. Je suis désolée. Ça, mm. veut ça, veut ça veut dire quoi? Ça veut dire adieu? Ça veut dire quoi? Et tout se bouscule dans ma tête à ce mm. moment-là. Et je me dis, merde. Je vais perdre mes cheveux. Euh, ça, Et après, je vais, en fait, je m'en fous. Et, bah, en fait, le pire, c'est ça. C'est en un quart de seconde. Je vais perdre mes cheveux. Ah, bah non! En fait, je m'en fous! Mm. <rire> c'est, ouais. euh, un switch On <rire> se dit, c'est que des cheveux. Mais oui. C'est pas grave. Et puis, euh, et puis voilà. J'avais tellement entendu de trucs sur la chimio, comme quoi ça marchait pas, comme quoi, bah, euh, ça guérissait pas, bla blabla, blablabla, enfin. Tellement de, de, de versions, euh, et je ne savais même pas d'ailleurs ce que c'était vraiment une chimio. Mm. Je croyais, enfin, on me dit, le médicament, le machin, moi je croyais que c'était des trucs à ingérer, d'une part, mm. enfin, vraiment, j'étais dans l'ignorance la plus totale, tellement j'avais jamais été à l'hôpital, tellement j'avais jamais été confrontée à ça. Et là, il faut savoir que Autant les, les, les chirurgies sont très rapides à avoir, mm. euh, autant les chimiothérapies, et ben on attendait moins parce qu'il y en a beaucoup, ah oui. beaucoup, beaucoup de patients. Donc je devais être opérée de 6 mars, je n'ai pas été. J'ai fait, c'est moi en fait qui devais faire la demande avec une lettre re, de, de recommandation de ma médecin, faire une demande dans le même hôpital hein, de, de, de chimiothérapie. Et donc, j'ai eu le rendez-vous avec la chimiothérapeute. Je passe d'une nana euh, formidable, très souriante, à cette femme qui ne m'a pas regardée pendant 20 minutes.
0: Non, elle parlait sans te regarder.
1: Elle, elle, elle m'inscrivait. Et elle regardait son écran, et elle ne voulait pas me regarder. Et il y avait un silence de mort. Ouais. Genre, un silence, euh... quoi. Genre, je ne savais pas quoi dire. Et donc, j'attends, j'attends, j'attends. Tac, tac. J'entends les... Ouais, les touches. Les touches. Ouais. Putain. On... C'est comme ça quand on meurt <rire> Je doute. Du coup, je doute. Je, je <rire> me dis, mais merde, c'est bizarre. C'est cette salle-là. Ouais. Et après, elle me regarde avec un sourire. What Et puis elle fait, bon. Alors, le traitement. Et là, elle m'énonce des trucs. Il faudra faire ci. Il faudra faire ça. Alors, bien sûr... Euh, moi, je regarde le truc, je fais oui, 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 mais je sais que dans dix minutes, quand je sortirai de son bureau, j'aurai tout oublié. Et là, euh, elle me sort donc les produits de chimio que je vais elles, avoir. Elle me sort le protocole, le protocole de soins, c'est-à-dire euh, à quel rythme je vais avoir les chimio combien ça va durer, etc. C'est ça un protocole, c'est elle qui l'établit, c'est elle qui a une ligne en fait directrice sur euh, ce qu'elle va me filer comme traitement, ce que les infirmiers vont me filer comme traitement. Et là, on est sur du... Saxol Carboplatine. Mmh. Durée, donc, 4h30. Et là, je me suis dit, putain, c'est un nouveau groupe, quoi. C'est génial. <rire> Saxol Carbo, quoi. Euh, <rire> ouais. Magnifique. Ça doit faire quel bruit, quoi. Et, euh, mais vraiment, dans ma tête, j'essaie de, de, de rigoler, parce que ouais. c'est pas drôle du tout. Et elle m'énonce aussi tous les effets secondaires. Ça, c'est bien, parce que du coup, euh, vraiment, euh, elle me les note. Elle me dit, donc, perte de cheveux, des poils. Sous quelle fréquence je vais donc perdre mes cheveux Donc, c'était deux semaines après le début de traitement. Comment je vais devoir faire des injections Donc, elle me dit, je vais être opérée non Putain, encore Parce qu'on va me mettre un dispositif. Alors, ah, je OK. Et elle me dit, donc, ce dispositif, il sera au-dessus de votre poitrine, et entre la poitrine et la, la clavicule. Donc là, la clavicule droite. J'ai toujours à l'heure actuelle. Et là, elle me dit, c'est une opération euh, en ambulatoire donc vous serez réveillé et c'est une, euh, une anesthésie locale elle explique que euh, du coup si, que, si personne ne connaît, c'est une boule en fait qui, où il y a un tuyau dedans qui est assez long c'est un de cathéter il... non exact ouais. et le cathéter en fait il est posé donc, entre la poitrine et la cavicule et le tuyau il est relié à la veine jugulaire qui est dans le cou Waouh, ah ouais, là, ah ouais, je vois. et euh, donc au-dessus de la clavicule, ah, putain, et là je regarde, quand elle me raconte ça, je me dis, comment il va le mec il va, il va insérer comme, comme on insémine une vache là, euh, il va ouais. faire comment le mec, parce qu'elle me dit il y a une petite incision, mais je ouais. vois pas, je n'imagine pas le tout, mais je suis curieuse. Non. J'ai je... pas été sur YouTube, mais j'ai, <rire> voilà. Ça mais j'ai regardé, pour non, regardé des, des photos de gens qui avaient ce le port dispositif point. et je me suis dit, euh... et puis, non, mais oui. Et c'est là que j'ai su que Agathe ouais. avait un cancer, euh, une leucémie. Et je l'ai regardé, je fais, ouais, bah, ben, elle est quand même bonne avec son corps <rire> Et là, je me dis, mais c'est, c'est le destin. Parce
2: qu'elle
1: euh, mmh. est là avec mmh. son pack. Mmh. Elle n'a pas perdu ses cheveux parce qu'elle a, elle a, elle, elle a eu le droit... Moi, j'ai pas eu le droit. Elle a eu le droit à un casque réfrigérant qu'on met sur la tête, comme un schtroumpf. Mmh. Et puis, euh, ça doit faire très mal, je ne sais pas. Et en fait, pendant la séance de chimio, on nous met ça et c'est glacé. En fait, ça, ça, ça gèle le crâne apparemment. Wow. Et du coup, les cellules... Euh, euh, croissance rapide euh, sont susceptibles de moins être impactés par euh, les produits de chimio on savait pas du tout euh, ouais et moi je savais pas jusqu'à ce que je la prenne pas À gâteau <rire> si tu nous écoutes et là je me suis dit waouh wow. et elle elle a perdu euh, peut-être 50% de ses cheveux je pense et du, du coup euh, heureusement pour elle elle pas eu cette perte que j'ai eu moi oh, totale. <rire> et bon on m'explique ça que pour machin. 4 et là, donc on me dédife aussi une ordonnance pour une perruque. Sachez que maintenant, les perruques sont remboursées à hauteur de 250 euros, mais il faut que ce soit une perruque neuve d'un site internet ou d'un magasin qui vous vend cette perruque et vous donne une facture. Ensuite, vous vous fassiez rembourser par la sécurité sociale. Éventuellement, la mutuelle, si la mutuelle a un... Oui. Prends en Pre charge, je me charge un complément, de... oui. quoi. Parce que les, les perruques sont très chères. Moi, ma perruque m'a coûté 250 euros. Et je n'ai pas été remboursée beaucoup. Je suis pas tombée dans la bonne période. Hein. Je... Deux jours avant, en fait. Je l'ai acheté deux jours avant le remboursement de 250 euros. Donc, j'ai été remboursée que 125 euros sur mes 225 euros de périodes. Tu parles de genre une espèce de loi qui est passée Une oui, enfin, espèce de... une loi qui est passée le 1er avril. J'ai acheté ma période mmh. le 1er mmh. avril. Mais en fait, entre passage de loi et la mise sur le journal officiel, eh ben, il y a un délai de 2-3 jours. Ok. Et donc, j'ai pas eu de bol. <rire>
0: Là, oui, t'as pas eu de bol. Bah, j'ai
1: fait une réclamation quand même. J'ai dit non, c'est pas cool, euh, j'ai plus de <rire> cheveux, Mais ils n'ont pas voulu le savoir.